0: Markus Klein ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Er hat Büros in Aue und Solingen. Außerdem ist er ein passionierter Blues- und Jazzmusiker. Mit seiner Band trat Klein schon mehrfach in Aue auf, Beispielsweise war er auf dem Stadtfest zu erleben. Mit Spitzer Feder bringt er aber auch Texte aufs Papier. Der Hobbyautor schreibt in einem Roman mit dem Titel Abgabe für böse Knaben. Held der Geschichte ist der vom Leben überforderte Steuerberater Klaus Thor. Viel Spaß mit Markus Klein und seinem Detektivroman in der Steuerrechtsszene. Gerne möchte ich zwei Szenen zum Besten geben, die die Sphäre eines jeden Steuerberaters insbesondere bei Scheidungen und der Beratungen beim Kfz-Kauf näher hinterleuchten. Dies könnte sich abgespielt haben, wie dies dem vom Leben überforderten Kollegen Klaus Thor aus Taxhausen so widerfahren ist. Von den widerstreitenden Gefühlen durcheinander trat Klaus in die Kneipe, die soeben für den Mittagstisch die Türen geöffnet hatte. Da er nicht gerade für seinen üppigen Konsum bekannt war, wurde er trotz der Tatsache, dass er Stammkunde war, nach wie vor nur sehr knapp begrüßt. Nachdem er von seiner Ex-Frau Ellie die Freiheit zurückgehalten hatte, über sein Geld verfügen zu können, nutzte er diese in einem ganz wesentlichen Umfang zur Überweisung des gerichtlich festgelegten Unterhaltes an sie. Der Unterhalt war viel zu hoch bemessen worden, nachdem Klaus vor Gericht seiner Zeit falschen Stolz an den Tag gelegt hatte und das Gewicht seiner Aussagen durch eine nahezu schwärmerische Darstellung der Bedeutung seiner Person und seiner Praxis unterlegt hatte. Klaus, der sich durch die Ausführungen seiner Frau zur Kläglichkeit des gemeinsamen Sexuallebens zu immer heftigeren Dementis hinreißen ließ, hörte sich irgendwann erbost in den Raum hineinrufen, das muss ich mir als Person des öffentlichen Lebens in Taxhausen nicht gefallen lassen. Die Richterin zog kaum merklich eine Augenbraue hoch und hakte mit spitzer Stimme nach. Könnten Sie bitte dem Gericht erläutern, welches Gewicht Ihr Wort denn so in Taxhausen hat und woran bzw. an welchen Daten und Fakten Sie dies festmachen? Vor allem würde mich interessieren, warum dies so viel gewichtiger ist als das von Ihrer angehenden Ex-Gattin. Klaus geriet in Rage und wollte unbedingt seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Meine Kanzlei hat einen Jahresumsatz, der mindestens das Zehnfache ihres Jahresgehaltes ausmacht. Da kommt man schon herum. Die Richterin, die wie viele Juristen auch ihr Fachgebiet insbesondere deswegen besonders schätzte, weil sie hierdurch der ungeliebten Mathematik entfliehen konnte, versuchte nachzurechnen. In Gedanken addierte sie zu ihrem Bruttogehalt die Versorgungsansprüche, die sie mit Ablauf des 65. Lebensjahres erhalten sollte. Der so ermittelten Zahl fühlte sie eine Null an letzter Stelle hinzu. Da sie mit jedem Rechenschritt unsicherer wurde, rundete sie, um nicht zu niedrig heranzugehen, alles auf eine Million Euro auf. Da werden wir jetzt einmal den Unterhalt für Ihre Frau für die kommenden fünf Jahre auf Basis einer Million Gewinn berechnen. Klaus wurde schlecht. Panisch rief er in den Raum. Ich sprach vom Umsatz und hiervon muss man auch die Mehrwertsteuer abziehen. Die ebenfalls geschiedene Richterin hatte ihr Examen auf dem zweiten Bildungsweg nachgemacht. Dies war weniger Berufung als Rache an der Männerwelt, nachdem sie in ihrem Scheidungsverfahren derart übervorteilt worden war, dass sie ihre Kinder kaum mehr ernähren konnte. Nun kamen sie in Stimmung und zwar gegen Klaus. Wollen Sie sich über das Gericht lustig machen oder ist Ihnen nicht klar, was es bedeutet, wenn Sie sich selber der Falschaussage vor Gericht bezichtigen? Beim nächsten Ausfall werde ich Sie wegen Missachtung des Gerichts mit einer Geldstrafe belegen. Der Unterhalt wird nun mal auf zehn Jahre gerechnet, Fragen der Parteien. Klaus hatte keine Fragen mehr. Den Rest der Verhandlungen bekam er nicht mehr mit. Er sah nur noch auf das Gesicht seiner nunmehr geschiedenen Ex-Frau, die er Glück kaum fassen konnte. Ganz offensichtlich war dies ein würdiger Ersatz für die niemals erhaltenen Preisgelder für unzählige Kreuzworträtsel. Klaus, der zur Vorbereitung auf die finanzielle Auseinandersetzung im Scheidungsverfahren hin alle wirtschaftlichen Daten seiner Kanzlei möglichst schlecht und pessimistisch gerechnet hatte, stand nun auf verlorenem Posten. Nicht nur, dass Ellie unangemessen viel Gehalt bekam, diesen bekam sie nun auch noch sehr lange. Weiterhin hatte seine Bilanzierungspolitik auch extrem negative steuerliche Wirkungen. Klaus dachte darüber nach, wie extrem geschäftsschädigend es wäre, wenn herauskäme, dass er seine eigenen steuerlichen Angelegenheiten derart ungeschickt erledigte. Aus diesem Grund konnte er sich einen Vollrausch im Kircheck schlicht und ergreifend nicht leisten. Beim Blick in die Karte stellte Klaus fest, dass genau dies auf den Cognac zutraf. Dann fielen ihm die bereits erhaltenen 10.000 Euro Anzahlung von seinem Mandanten ratlos ein und er genehmigte sich, außer der Reihe einen solchen zu genehmigen. Als dieser nicht die gewünschte Wirkung zeigte, beschloss Klaus, einen weiteren Schnaps zu bestellen. In der Karte, die er wieder angefordert hatte, fand er einen Trester, der deutlich billiger war. Der Aushilfskenner notierte einen William und brachte wieder einen Cognac den er auch in Rechnung stellte. Als Klaus gerade hierüber einen Disput beginnen wollte, öffnete sich neben ihm die Kneipentür. Herantrat Mandant Ulrich ratlos. Jener fand, nachdem sich seine Augen nach der Helligkeit draußen an die Dunkelheit im Lokal gewöhnt hatten, sofort seinen Steuerberater mit einem großen Konjakschwenker mit einer bräunlichen Flüssigkeit gefüllt am Tresen und trat auf ihn zu. Schmeckt es, haben sie schon gegessen. Klaus war es todpeinlich, tagsüber während der Öffnungszeiten seines Büros am Tresen seiner Kneipe von einem Mandanten aufgefunden zu werden, während er sich offensichtlich an hochprozentigen Getränken auf nüchternen Magen betrank. Er meinte daher bloß, es ist nur ein Digestiv und ich muss jetzt los. Ulrich ließ sich nicht so einfach abwimmeln und fragte daher, wie weit sind denn die Ermittlungen, mit denen ich sie beauftragt und gut honoriert habe, denn gediehen? Klaus belog ihn mit den Worten, ich war heute Morgen sofort im Finanzamt vorstellig geworden, dort habe ich aber niemanden angetroffen. Nun hoffte er, Ulrich hätte wirklich Dreck am Stecken, da dieser dann mit Sicherheit nie das Finanzamt aufsuchen würde und seine Aussage niemals würde kontrollieren können. Im Übrigen glich Klaus die Leistung des Morgens und den Eindruck, den er angetrunken in der Kneipe hinterließ, mit den Erwartungen seines Mandanten ab." Schließlich hatte er stolze 10.000 Euro angezahlt, Klaus Frust kehrte schlagartig zurück. Nachdem Klaus einen weiteren Cognac bestellt und getrunken und dafür zwei gegen seinen Willen gezahlt hatte, begab er sich endlich in sein Büro. Seine Mitarbeiter waren bei seinem Eintreffen bereits in der Mittagspause. Klaus fragte nach der Begrüßung gewohnheitsmäßig, war irgendetwas in der Post, wen soll ich zurückrufen? Andrea Formularia suchte nach Worten und schied sich dann, das Problem direkt anzusprechen. »Chefchen, Sie haben wohl nicht mehr an den Termin mit Herrn Planmann gedacht. Er hat eine Dreiviertelstunde auf Sie gewartet und wollte dann im Kircheck eine Kleinigkeit essen gehen. Klaus zuckte schon wieder zusammen, als ihm wieder einfiel, dass er genau dort noch vor kurzem Hochprozentiges zu sich genommen hatte. Er war froh und glücklich, dass Planmann ihn dort nicht erwischt hatte. Andererseits wollte er auch nicht, dass seine Mitarbeiter mitbekamen, dass er eine Fahne hatte. Um das Gespräch abzukürzen, sagte er einfach, ja, stellen Sie ihn mir durch.« dann ging er umgehend in sein Büro durch. Kurz darauf rief Andrea hinein, er ist wohl noch im Kircheck. Was wäre, wenn er dort nun ratlos traf und mit ihm dort über ihn sprach? Dies war hoffentlich nicht der Fall und außerdem, wer will freiwillig etwas mit Ulrich zu tun haben, dachte er. Eine halbe Stunde später erreichte er Planmann und entschuldigte sich mit einer Unpässlichkeit und versprach, ihn noch am Nachmittag zu besuchen. Nach dem Telefonat stellte er dann fest, dass dieser mit einem anderen Termin kollidierte und sagte jenen daraufhin einfach ab. Am Nachmittag kam ein Mandant vorbei. Er wollte sich einen Firmen-Pkw kaufen und fragte danach, ob er steuerlich irgendetwas Besonderes beachten müsse. Da diese Frage für ein Laien durchaus wenig dramatisch klingt, war er überrascht, dass Klaus für den Termin eine geschlagene Stunde veranschlagt hatte. Herr Thor. Ich möchte einen Wagen der unteren Mittelklasse erwerben, dabei habe ich zwei Angebote. Einer ist neu, der andere ist alt. Welchen soll ich unter steuerlichen Gesichtspunkten besser kaufen? Sie wissen schon, wegen der Abschreibung. Mit der Ankündigung, dass es sich nicht um ein größeres Auto handle, dachte der Mandant, die Spannung aus der Angelegenheit genommen zu haben. Klaus kam wieder an den Punkt seines beruflichen Lebens, den er überhaupt nicht leiden konnte. Er musste sich wieder für die Komplexität der Steuergesetze entschuldigen. Mit dem Hinweis, es wäre zu seinem Besten, holte Klaus nun umfassende Erkundigungen ein. Sein Interesse galt der Finanzierung, in hierbei insbesondere den Leasingrat, Zinssatz und Laufzeit. Weiterhin wollte er Anschaffungskosten, Jahreskilometerleistung, Alter und Laufleistung des gebrauchten Pkw, voraussichtliche berufliche und private Nutzung, Möglichkeit des Vorsteuerabzugs, Bereitschaft des Mandanten, ein Fahrtenbuch zu führen, möglicher Verkaufspreis nach Ablauf der voraussichtlichen Behaltensdauer wissen. Die individuellen steuerlichen Verhältnisse entnahm er der Mandantenakte bzw. der letzten Steuererklärung. Klaus hämmerte wie wild eine halbe Stunde auf seinem Tischrechner herum und notierte sich die Ergebnisse auf seinem Blog. Zum Schluss kam er zu folgendem Ergebnis. Der neue PKW wäre vorteilhafter, wenn Sie ein Fahrtenbuch führen. Dann können Sie das Auto über die Firma kaufen und in Ihrem Betriebsvermögen aktivieren. In diesem Fall würde sich aber auch der Kauf mit einer Finanzierung lohnen, weil die Zinsaufwendungen auch steuerlich abzugsfähig sind. Sollten Sie allerdings keine Lust haben, ein Fahrtenbuch zu führen, sollten Sie den Gebrauchten privat kaufen, wenn auf den Kaufpreis keine Mehrwertsteuer ausweisbar wäre. Allerdings sollten Sie das Geld hierfür bar verfügbar haben. Am besten wäre ein Elektrofahrzeug, wenn man dann die private Nutzung preiswetter versteuern kann. Der Mandant schaute Klaus mit großen Augen über die Brille an. Klaus wiederholte, der neue Wagen nützt Ihnen am meisten, wenn Sie ein Fahrtenbuch, und zwar für jede Fahrt, zeitnah führen. Der Mandant fragte Klaus ohne Umschweife, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Da war es wieder. Klaus schaute frustriert auf und wollte sich erklären, dieses dann aber nur und sagte nur, wenn es so einfach wären, dann bräuchten Sie mich ja nicht. Das sah der Mandant zum Glück ein. Über das Ergebnis diskutierten Klaus und sein Mandanten noch lange. Natürlich war es Klaus unmöglich, dem Mandanten begreiflich zu machen, warum es derartig kompliziert ist, einen neuen betriebs steuerlich geltend zu machen. Jena versuchte, die Details für sich zu sortieren. Wenn ich sie richtig verstehe, dann ist ein Autokaufen steuerlich so schwierig, dass man zuletzt überhaupt keine Lust mehr darauf hat. Klaus nahm den Faden wieder auf. Das müssen Sie in der Tat so sehen. Sie wissen schon, in unserem schönen Lande wird es immer dem, der sich bewegt, so schwer gemacht. Der Mandant fiel ihm ins Wort. Glauben Sie allen Ernstes, dass ich dafür jetzt auch noch Fahrtenbüch führe und jede einzelne Fahrt aufschreibe? Wie lange soll das denn bitte dauern? Als wenn ich sonst nicht genug zu tun hätte. Wissen Sie was? Mein alter Wagen, der hält bestimmt noch zwei Jahre. Ihr Gerede über die steuerlichen Dinge, das nervt mich. Es kann sein, dass Ihnen das Spaß macht. Aber mir geht das Ganze verdammt auf den Keks. Und ich habe keine Lust mehr, mir diesen Blödsinn anzuhören. Vorsichtig versuchte Klaus seinen Besucher zu beruhigen. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Das ist für uns Steuerberater auch kaum noch nachvollziehbar. Ich kann Sie da bestens verstehen. Glauben Sie, mir macht das Spaß, derart unausgegorene Gesetze anwenden zu müssen? Das glaube ich Ihnen aufs Wort, antwortete der Mandant nur knapp. Er wollte überhaupt kein Fahrtenbuch führen. Klaus schlug ihm vor, dieses elektronisch über App zu führen, aber das war ihm zu kompliziert. Die Lust auf ein neues Auto war ihm längst vergangen. Er wollte sich auch nicht mehr über den Sinn und Unsinn von Steuergesetzen weiter frustrieren lassen, als er nach anderthalb Stunden endlich das Büro seines Steuerberaters verließ, hatte er das größte Mitgefühl für dessen berufliche Situation. Klaus wiederum war sich sicher, dass er zur Rache für diese Gesetzgebung der aktuellen Regierung einen Stammwähler abspenstig gemacht hatte. Den Kopf schüttelnd dachte Klaus nur, was ist das nur für ein Konjunkturprogramm? Welcher bürokratische Oberamtsesel hat sich das nur ausgedacht und welche Kohorten von Prüfern mit Spitzenbleistiften werden deswegen wohl auf arglose Steuerpflichtige losgelassen? Klaus war froh, dass er in der Lage war, dem Mandanten zu ermitteln, dass die Komplizität und Komplexität der Materie nicht ihm anzulasten war. Dies war auch nicht immer selbstverständlich. Die Unsicherheit der behandelnden Gesetze wurden ihm häufig genug als Inkompetenz oder fachliche Schwäche ausgelegt. Erst vergangene Woche hatte er in einer Scheidungsangelegenheit eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Nachdem Klaus mal wieder mehr erfahren hatte, als ihm auch im Hinblick auf die unangenehmen Erinnerungen an seine eigene Scheidung lieb gewesen wäre, wurde die Situation brisant. Die Mandantin, die zunächst nicht folgen und später sich nicht mehr beruhigen wollte, war bei den schenkungssteuerlichen Folgen des gesetzlichen Güterstandes schlicht gedanklich ausgestiegen. Emotional durch ihre Lebenssituation überlastet, wollte sie nicht nur von Klaus, der sich aus ihrer Sicht auf ihre Kosten wichtig tun wollte, für verblödet gehalten werden. Allerdings war Klaus auch außerstande, sich anmerken zu lassen, wie richtig sie seine Antipathien ihr gegenüber einschätzte. Sie erinnerte ihn nur allzu sehr an Ex-Frau Ellie. Deren Szenen vor den Scheidungsanwälten waren legendär. Immer wieder wurden die Verhandlungen wegen ihrer niemals endenden Weinkrämpfe unterbrochen. Als ihr dann der eigene Anwalt einmal sagen musste, dass ihre Vorstellungen in diametralen Gegensatz zum geltenden Recht standen, täuschte sie einen Nervenzusammenbruch vor. Zwar konnte sie damit nicht das Grundgesetz außer Kraft setzen, allerdings traute sich ihr Anwalt von dieser Stunde an nicht mehr, ihr zu widersprechen. Die Verhandlungen wurden fortan ebenso schwieriger wie langatmiger. Ihm kam diese Person immer widerwärtiger vor, weil ihr Gedankengut so stark mit dem von Ellie übereinstimmte. Mehrmals hatte sich Klaus gewünscht, er hätte statt ihrer den verlassenen Ehemann vor sich, der ihm in Anbetracht des Gehörten immer sympathischer wurden. Bleiben Sie verheiratet, gesund und glücklich, Ihr Markus Klein.